0: BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
1: So funktionieren wir halt. Wir wir mögen das gerne, dass es uns gut geht. Wir mögen das vermeiden, dass es uns nicht so gut geht. Und wenn man das irgendwie schafft, die neue Gewohnheit irgendwie damit zu verknüpfen, dass es einem gut geht, dass man sich auch vielleicht ganz klar macht, ah, was bedeutet das denn, wenn ich das Geld jetzt gespart habe, was bedeutet das für mich, für die Zukunft und sich vielleicht nicht nur denkt, ah ja, dann habe ich mehr Geld und dann, dann ist das gut, sondern sich auch wirklich ausmalt, ja, damit werde ich dann genau das und das machen ähm, und das wird so ablaufen, da werde ich mich mega gut fühlen und das lohnt sich dann halt auch dafür, dann spürt man das mehr, dann, das macht die Motivation höher und dann ist das vielleicht auch wahrscheinlicher. Dass man das dann durchzieht.
0: Etwas wirklich durchziehen, das fällt den allermeisten von uns sehr schwer, wenn es um gute Vorsätze fürs neue Jahr geht. Das liegt auch daran, dass unser Gehirn es nicht so gerne hat, wenn es eine liebgewonnene Gewohnheit ablegen soll. Besser ist es, sie durch eine neue zu ersetzen. Aber dazu gleich mehr im Gespräch mit Monika Schönauer. Sie ist Neuropsychologin, Gedächtnisforscherin und Juniorprofessorin am Institut für Psychologie der Uni Freiburg. Und auch sie hat einen guten Vorsatz für 2024. Wir von BZ am Ohr wünschen euch einen tollen und gesunden Start ins neue Jahr. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Gerne teilt und bewertet ihr diese Folge oder ihr schickt sie jemandem, der sich auch etwas vorgenommen hat für dieses Jahr. Viel Erfolg dabei und viel Spaß mit dieser Folge. Mein Name ist Lisa Böttinger, ich bin Redakteurin der Badischen Zeitung. Herzlich willkommen, Monika Schönauer, heute bei WZ am Ohr, übrigens in der ersten Folge des Jahres 2024.
1: Freut mich, ja, hallo.
0: Frau Schönauer, jetzt sind wir ja Anfang Januar, klassischerweise die Zeit, wo ganz viele Leute ihre guten Vorsätze rausgraben und irgendwas in ihrem Leben verändern wollen. Und Sie sind ja so ein bisschen Expertin dafür als Neuropsychologin, Gedächtnisforscherin, was im Gehirn passiert, wenn wir auch Dinge verändern wollen, Dinge lernen wollen. Und die meisten von uns machen dann die Erfahrung, das ist irgendwie schwer. <lacht> Warum ist es denn so schwer, was zu verändern?
1: Ja, das hört sich jetzt vielleicht abgeschlagen an, aber äh, wir sind als Mensch Gewohnheitstier. Und ähm, ja, wir versuchen halt einfach, äh, alles immer möglichst unanstrengend gleich zu machen. Da äh, ist das dann auch nicht so anstrengend, da geht uns das leichter von der Hand. Und wenn man dann was verändern will, besonders wenn man was Großes verändern will, dann wird es schwierig und anstrengend. Was
0: sind denn so Dinge, die Menschen meistens verändern wollen? Was, äh, was ist Ihnen da geläufig? Was ist so das Schwierigste?
1: Also man kennt das ja irgendwie von den Neujahrsvorsätzen, dass dann irgendwie so ja, mehr Sport machen, na, vielleicht gesünder essen, weniger Fleisch essen. Es gibt ja viele, die dann auch irgendwie irgendwie January machen oder so. Mhm. Und ähm, das sind alles irgendwie so wirklich eingefahrene Gewohnheiten, die man da vielleicht hat, äh, wo man dann auch unzufrieden äh, mit ist und dann sagt, ah, das würde ich gerne ändern. Vielleicht ein bisschen fitter sein, ein bisschen gesünder sein. Und ähm, das klingt dann immer alles so einfach. Ich muss ja nur weniger essen. Ich kann ja einfach dann vegetarisch kochen. Aber ja, so einfach ist es halt nicht. Aber
0: Sie haben es ja gerade gesagt, ganz oft weiß ich ja eigentlich auf der Verstandesebene, dass irgendwas total gut für mich sein könnte. Ich weiß es und ich schaffe es trotzdem nicht, das in die Tat umzusetzen. Also was passiert in unserem Gehirn bei dieser Kluft zwischen
1: ich weiß es aber ich tue es nicht. Ja, also da muss man vielleicht erstmal verstehen, wie diese Gewohnheiten, die man da ändern will, wie diese Verhaltensmuster, die man da hat, die man vielleicht nicht mehr haben möchte, wie die überhaupt entstehen. Und es ist schon so, wenn wir was Neues machen oder irgendwie anfangen, kochen zu lernen oder uns zurechtzufinden, neue Stadt, neuer Weg zur Arbeit oder so, dass man dann erstmal viel Energie braucht und das lernen muss. Ich muss mir dann irgendwie das neue Rezept aneignen. Ich muss mir genau angucken auf der Karte, ja, wie komme ich denn jetzt zu meiner neuen Arbeitsstelle. Das ist kognitiv super aufwendig. Aber wenn das Dinge sind, die ich viel brauche, die dann auch zur Gewohnheit werden deswegen, dann mache ich das sehr häufig. Und das heißt, diese ja, Entscheidungen, die ich biege hier ab, ich biege hier ab, ich nehme die Zutat, ich nehme die nächste Zutat, ähm, das kommt dann immer automatischer und das passiert durch die Übung, durch das Training. Und äh, das schleift, ja, so Spuren, das wir nennen, das Gedächtnisspuren, das schleift die so ins Hirngewebe ein. Das ist zwar einfach kurz gesagt, aber man kann es sich vielleicht ganz gut so vorstellen, wie wenn, ja, wie wenn Wasser irgendwie so einen Flusslauf runterläuft und das bahnt sich dann halt irgendwie immer den einfachsten Weg und er wird immer tiefer. Und irgendwann ja, also ist das bei unseren Gewohnheiten dann so, dass es automatisch geht. Aber es hat ja eigentlich sehr lange gedauert, das ähm, aufzubauen. Und das erklärt vielleicht auch, warum das dann so schwierig ist, das wieder aufzubrechen.
0: Also ist es vielleicht sogar schwieriger, eine liebgewonnene Gewohnheit sein zu lassen und diesen Wasserlauf wieder kleiner zu machen, als einen neuen zu etablieren?
1: Ab- absolut. Also wenn man eine Gewohnheit hat, die man ändern möchte dann ist das deutlich schwieriger, als wenn man sagt, ah, ich fange jetzt was Neues an. Da hat man ja noch nichts gelernt, da ist kein Muster da, was irgendwie ja, eingefahren ist. Die Sprache, die wir benutzen, die, ist, die bildet das ganz gut ab, glaube ich, was da im Hirn passiert. Aber wenn halt dieses, dieses Muster, dieses Verhalten, die Gewohnheit äh, schon so geübt ist, dann muss man die ja, mit, mit was anderem ersetzen und ähm, das macht es schwierig, weil man gerne in das alte, man sagt das ja, in das alte Muster zurückfällt. Und das ist auch das alte neuronale Muster im Hirn, was da dann halt gerne einfach weiter abläuft und was es, was es sehr schwierig macht. Um unser
0: Verhalten und unsere Gewohnheiten zu ändern, müssen wir also direkt was in unserem Gehirn verändern. Und das kann zäh sein. Aber es ist möglich. Was passiert also im Gehirn, wenn wir etwas Neues lernen? Das habe ich Stefan Rotter gefragt. Rotter ist Professor für computergestützte und theoretische Neurowissenschaften und Hirnforschung an der Universität Freiburg.
2: Das Gehirn ist die Kommandozentrale, von der aus unser Verhalten gesteuert wird. Eine Änderung des Verhaltens ist nur möglich, wenn die Netzwerke im Gehirn ihre Arbeitsweise zielgerichtet anpassen. Dabei verändern sich die aus Nervenzellen geformten Schaltkreise. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie sich Schaltkreise verändern. Die beiden wichtigsten sind, existierende synaptische Verbindungen werden verstärkt oder abgeschwächt, beziehungsweise völlig neue Verbindungen werden etabliert oder existierende abgebaut. Solche Änderungen der Netzwerkstruktur sind die seit langem vermutete Grundlage des Lernens. Vergessen bedeutet dagegen, dass solche Veränderungen wieder verschwinden, zumindest teilweise. Absichtliches Vergessen ist aber unmöglich. Es gelingt nicht, einmal Gelerntes wieder vollständig aus dem Gehirn zu entfernen und alle Veränderungen rückgängig zu machen. Über einen Witz kann man nur einmal lachen. Und ebenso sind lange eintrainierte Gewohnheiten weit verzweigt und tief im Gehirn verankert.
0: Okay, das heißt... ähm eine Gewohnheit neuropsychologisch ist halt eigentlich auch eine Energiesparmaßnahme, oder? Also dass ich quasi, dass mein Hirn lieber das tut oder mich tun lässt, was es schon gut kann.
1: Ja, also das wird, wird mit ähm, argumentiert, dass wenn man, ähm, also ich glaube das Erste, was passiert, ist, dass ähm, man weniger nachdenken muss, dass Dinge schneller äh, gehen, dass man automatisch irgendwie reagiert, automatisch handelt. Und das ist so, dass das braucht deutlich weniger kognitive Ressourcen. Ja, es braucht weniger Energie. Ich meine, klar passiert da trotzdem irgendwie neuronale Verarbeitung, aber die ist weniger aufwendig und vor allem die dauert kürzer.
0: Also was Neues zu etablieren, als was Altes nee, aufzubrechen?
1: Also wenn man so eine Gewohnheit hat, dass, ja. also wenn ich das halt irgendwie gewohnt bin, an der zweiten Kreuzung rechts abzubiegen, dann... Ähm, brauche ich da jetzt nicht lang entscheiden oder nachdenken, ah, wo geht es denn da jetzt eigentlich hin, wo führt die Straße hin, sondern ich halt einfach ab, ich denke da überhaupt nicht drüber nach. Und oft ist das ja so, dass man irgendwie einen Weg hat, den man immer zur Arbeit fährt und dann ist man vielleicht irgendwie müde oder in Gedanken und sollte eigentlich woanders hinfahren und dann merkt man plötzlich, ah, wo bin ich eigentlich, das ist überhaupt nicht, wo ich fahren möchte, weil die Gewohnheit greift, weil man nicht nachgedacht hat. Und ja, das ist ähm, effizient, wenn man zur Arbeit muss, aber ist ein bisschen blöd, wenn man halt was anderes machen will.
0: Warum haben wir denn denn eigentlich Gewohnheiten so als Menschen, äh, so evolutionsbiologisch oder so? Was ist denn der Vorteil davon? Weil viele Leute schlagen sich ja jetzt auch ein bisschen damit rum, wenn sie gerade sagen, ich möchte eigentlich gern vegetarisch essen oder mehr Sport machen. Und es hemmt sie einfach, diese Gewohnheit, diese Alte.
1: Ja, also ich glaube, wenn man so einfach das alltägliche Leben anschaut, wäre das ja unglaublich anstrengend, wenn man irgendwie jede Entscheidung, die man trifft, man trifft ja Tausende Entscheidungen am Tag eigentlich, wenn man das bewusst machen müsste. Man wäre mega langsam, man würde nichts auf die Reihe bringen, man wäre, glaube ich, einfach fix und fertig am Abend. Und das ist gut, dass wir das nicht machen müssen. Und das, ich glaube, die allerwenigsten Menschen mögen das, wenn sich was ändert, wenn was neu ist und sie dann viel, also in gewissem Maße ist das natürlich gut und stimulierend, ähm, aber wenn das zu viel wird, wird das schnell überfordernd. Und ähm, das ist eben gut, dass wir diese Gewohnheiten ausbilden, dass wir dann halt für die Sachen, die wir schon kennen, nicht wirklich nachdenken müssen, sondern dann einfach unser Ding machen, dass wir die, die Ressource dann auch haben, wenn halt was Unerwartetes passiert, dass wir uns darauf einstellen können. Also das macht total Sinn. Und ja, man kann sagen, das spart Energie, ähm, das spart Zeit und, und halt auch Nerven.
0: Mhm. Jetzt hat ähm, das Statistikportal statista.de eine Umfrage gemacht, was so die häufigsten guten Vorsätze der Deutschen für 2024 sind. Und äh, mich hat es ein bisschen überrascht, weil es ist ja wirklich immer so Abnehmen, äh, weniger Fleisch essen, weniger Alkohol trinken. Tatsächlich steht jetzt an Platz 1 das Thema Sparen. Ich will sparen, ich will weniger Geld ausgeben. Ähm, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, man könnte ja einfach hingehen und sagen, ja gut, du willst sparen, dann rechne dir aus, was kannst du pro Woche ausgeben, da darfst du nicht drüber gehen. Ähm, klappt aber dann bei den meisten nicht so gut, was braucht es denn, damit so ein Vorsatz, also der Plan mit einer alten Gewohnheit zu brechen, zum Beispiel sich immer das Mittagessen auswärts zu kaufen oder sich Dinge einfach beim Thema Sparen zu kaufen, ohne nachzudenken oder sowas. Was braucht es, damit ein Vorsatz dann gelingt, damit ich den erfolgreich in eine neue Gewohnheit umwandle?
1: Ja, ich finde das ein sehr gutes Beispiel und das ist ja auch was, was wirklich nicht so einfach ist, weil man das mit dem Sparen ja nicht einfach nur, da muss man nicht nur eine Sache ändern und dann hat man plötzlich gespart, sondern das zieht sich ja wirklich durch den ganzen Tag. Und wo also es ist natürlich auch individuell, wo man das Geld ausgibt, aber ich denke, was halt wichtig ist, um das zu halten, ist für sich selber einfach mal anzuschauen, naja, wo sind denn die Punkte, wo ich weniger Geld ausgeben möchte, was sind denn eigentlich diese Gewohnheiten, die ich habe, bei denen ich Geld ausgebe? Ist das zum Beispiel viel Auswärtsessen? Ähm, ist das nicht zu gucken, welches Produkt günstiger ist? Ähm, ist das auch vielleicht, ähm, sich viel Kleidung zu kaufen, die man vielleicht nicht braucht? Ähm, was sind das für Dinge? Kann man Kosten irgendwie anders reduzieren, dadurch, dass man Fahrgemeinschaften bildet? Ähm, Und ähm, wenn man das dann identifiziert hat, dann hat man ja auch schon konkrete Sachen und konkrete Aufhängepunkte, wo man dann, wenn man das nächste Mal in die Situation kommt, diesen, ja, fast wie so einen Abrufhinweis hat für für diese Motivation, ah, ich wollte weniger Geld ausgeben, ich wollte das diesmal anders machen. Und weiß dann, ah ja, hier ist ein Punkt, da habe ich mir vorher genau überlegt, ich packe mir halt eine Brotzeit ein, ich ähm, hole mir nicht für mittlerweile wahrscheinlich 10 oder 15 Euro Mittagessen irgendwo nebenan. Und ähm, genau, das sind dann eben so diese, diese kleinen Schritte, die man einfach braucht, um diese neue, sehr große Gewohnheit sparen, im Vergleich zu vorher weniger sparen, aufzubauen. Und ja, das, das ist sehr, sehr komplex ähm, und man muss aber eben damit anfangen, das neue Verhalten, so wie man sich verhalten will, das zu üben und zwar an konkreten Situationen. Und ja, ich glaube, dass das wichtig ist, die zu kennen und das dann auch zu machen.
0: Das heißt, wenn es eine große, also Sparen ist tatsächlich ein sehr, äh, sehr komplexes Ding, das heißt, es kann Sinn machen, das ein bisschen runterzubrechen in kleinere Teilaufgaben.
1: Genau, also man kann entweder sagen, ah ja, ich schreibe mir jetzt einen Plan und das sind die und die und die Sachen, wo ich weiß, da könnte ich weniger Geld ausgeben. Dann habe ich halt vielleicht fünf Dinge, wo ich mich immer daran erinnern muss. Ja, richtig, das wollte ich nicht mehr machen, das muss ich jetzt anders planen. Man kann das aber ja auch in, kleineren, also in, in, in noch kleineren Häppchen machen, dass man sagt, okay, das ist mir vielleicht zu so kompliziert, ich weiß schon, ich kann das überhaupt nicht erreichen, wenn ich jetzt da plötzlich so viele Sachen auf einmal ändern soll. Dann mache ich das so, dass ich sage, ich esse nur mittags, ähm, nicht auswärts. Und dann weiß ich so und so viel, habe ich dadurch gespart. Und dann ist das eine Sache, die man ändert, was schon mal ein bisschen leichter ist, als das gesamte Muster oder viele Muster auf einmal zu ändern.
0: Ja, jetzt ist es aber auch so, äh, also gerade bei den Neujahrsvorsätzen äh, ist es ja ganz klassisch, dass viele die tatsächlich schon Ende Januar wieder über Bord werfen. Ähm, was passiert denn im Gehirn? Also, was könnte mit welches Wissen? Könnte mir denn so neurologisch, psychologisch helfen, wenn ich an diesen Punkt komme, der ja immer kommt, dass ich mir was vornehme, egal was, und dann ziehe ich es eine Weile durch, bin total stolz und dann kommt der Punkt, wo ich denke, oh Mann, ey, also jetzt ist es eh schon egal, ach komm, jetzt... <lacht> <lacht> egal, jetzt esse ich halt die Schokolade oder egal, jetzt habe ich aber Bock auf das Steak und ach, jetzt habe ich den Monat, bin ich eh schon über dem Budget, jetzt kann ich mir auch noch die neue Jacke kaufen. Da passiert doch was in meinem Kopf, dass ich dann irgendwie denke, ich halt jetzt so lange durch, war ich dann vorher zu streng mit mir oder warum kommt dieser Punkt, wie komme ich dann drüber hinweg, gibt es da irgendwelche Tricks?
1: Also ich glaube, der Punkt kommt sicher schneller, wenn man die, die Ziele ähm, äh, weniger realistisch äh, setzt. Das heißt, wenn man sehr streng mit sich ist, dann ähm, ist das sehr schwer, diese kleinen, selbst wenn es kleine Ziele sind, viele davon, die zu erreichen. Und wenn man natürlich so eine neue Gewohnheit fassen will, irgendwie das Verhalten ändern und ähm, das dann auch schafft, das ist ja super belohnend. Da freut man sich, ähm, da fühlt man sich aus, ob man es halt einfach geschafft hätte. Ja, aber nur für eine kurze Zeit. Genau, aber das ist natürlich, also das ist am Anfang natürlich auch total gut, weil ähm, man dann halt irgendwie das Häkchen setzen kann, ja, ich habe das jetzt gemacht, das finden wir gut. Ähm, aber ähm, das finden wir, das hat einen Neuigkeitswert dann vielleicht auch dieses, ah ja, ich bin jetzt da stark geblieben, aber irgendwann lässt das nach. Und das ist nicht mehr so belohnend, wenn man es schafft, weil es ja auch nichts Neues mehr und das weiß man ja dann schon. Also und mein Gehirn fängt an zu langweilen. Ja, ja, das kann man vielleicht so umschreiben, das ist halt einfach, dass es, genau, dass es dann halt irgendwie nicht mehr als so was Positives bewertet wird, dass man das jetzt geschafft hat und ähm, dann wird es vielleicht ein bisschen gefährlicher, ähm, weil die Motivation, ähm, den nächsten, also die Motivation, den nächsten Haken zu setzen, ähm, nicht mehr ganz so groß ist. Und das ist vielleicht ein bisschen problematisch, weil ähm, man baut neue Gewohnheiten, also dass das alles automatisch wird und einem leicht von der Hand geht. Das dauert lang, bis man das aufgebaut hat. Und das kommt, also, A, das kommt total darauf an, wer man selber ist, ähm, wie schnell man sich da auch umstellen kann, wie flexibel man vielleicht auch ist. Aber es kommt natürlich auch darauf an, was man ändern möchte. Wenn man jetzt einfach ähm, sowas Großes ändern möchte, wie wo man, wie viel Geld ausgibt, dann ähm, dauert das wahrscheinlich länger, bis das ja so eine so ein Automatismus geworden ist, als wenn man irgendwie was Kleineres macht. Zum Beispiel sagt, ich möchte irgendwie einmal am Wochenende einen Spaziergang machen, weil ich weiß, mir tut das gut. Wenn die Gewohnheit sehr groß ist, macht es das natürlich schwieriger. Also, wenn ich jetzt sparen will, das betrifft ja meinen gesamten Alltag und ganz viele verschiedene Einzelsituationen. Ist es denn aber
0: so, dass ich, ähm, so wie ich, sage ich mal, meinen Körper mit Sport äh, trainieren kann, so dass ich. Da ist es ja, ich, ich habe das so ein bisschen für mich irgendwie verglichen, dass man, wenn man sich zum Sport so ein bisschen häufiger aufrafft oder zu dem Spaziergang, ich mache das zum Beispiel gerade sehr gerne, dass ich am Wochenende sage, ähm, ich habe nicht viel Zeit, aber ich kann jetzt mal eine halbe Stunde, bin ich jetzt hier mal abkömmlich, und die gehe ich spazieren und das gönne ich mir und dann geht es mir viel besser und ich merke, wie mein Körper so richtig äh, ein Belohnungssystem da aktiviert und diese Belohnungshormone dann auch ausschüttet. Und es tut ja meinen Körper, ist es dann auch so, wenn ich mein Gehirn, kann ich mein Gehirn auch fit halten, indem ich es ab und zu so einer gewissen kleinen Challenge aussetze, um, um sozusagen flexibler zu sein, wenn ich mal wirklich was verändern muss?
1: Also das ist eine spannende Frage. Ich glaube schon, dass wenn man das gewohnt ist, und da kommt wieder dieses, das ist dem, der Begriff ist einfach sehr weitläufig, wenn man das gewohnt ist, dass man sich viel auf neue Sachen einstellen muss, dann kann man das auch lernen. Man kann vor allem auch gut Strategien lernen, wie man da gut mit umgehen kann, wie man die Probleme überwindet. Und das sind sicher so Fähigkeiten, die man dadurch erwirbt, die man einfach in vielen Situationen dann auch anwenden kann. Ja, das, das denke ich kann schon helfen. Ich weiß nicht, ob das wirklich das Gleiche ist, wie wenn man Sport macht, da trainiert man ja dann einfach die Muskeln. Es geht dann ja auch viel leichter, wenn man das häufiger macht.
0: Genau, ähm, aber das macht das Gehirn nicht, nicht äquivalent, also das ist so ein bisschen wie ein Muskel funktioniert.
1: Ja, also ich, für mich ist das neurobiologisch natürlich was ganz was anderes <lacht> ähm, und, ähm, und deswegen ähm, finde ich das irgendwie schwierig, das so zu vergleichen, aber vielleicht kann man auf der Metaebene den Vergleich schon ziehen. Man trainiert ja quasi dann auch die, die, diese Spuren, ähm, die im, im Hirn graviert werden, die eingeschliffen werden, die eben diese gelernten Gewohnheiten irgendwie reflektieren, dadurch, dass man Dinge viel macht. Und da würde ich auch sagen, man übt halt bestimmte Verhaltensweisen. Und man kann eben auch üben, ähm, auf so einem sehr abstrakten Level, sich viel auf neue Situationen einzustellen. Was wäre da ein Beispiel? Ja, also wenn man, äh, zum, wenn man einen Job hat, wo man sich ähm, sehr, sehr häufig ähm, in, in neue Gebiete zum Beispiel einarbeiten muss, also ich kann mir vorstellen, dass Ihnen das so geht, dass Sie mit vielen Leuten über viele <lacht> Themen sprechen, ähm, das, ähm, da lernt man natürlich, wie man, wie man damit umgeht. Das ist für Personen, die das nicht gewohnt sind, extrem herausfordernd. Ja. Und ich glaube, man kann das über die Zeit dann schon auch üben und weiß dann, ähm, wie man sich in ein unbekanntes Thema sehr schnell einarbeiten kann.
0: Ist es dann auch eine Frage des Alters, wie sehr ich ähm, mir was Neues angewöhnen oder was Altes abgewöhnen kann?
1: Ja, also es gibt ja Forschungen dazu, dass ähm, äh, man natürlich, je älter man wird, desto mehr Gewohnheiten baut man auf. Ähm, das ist ja auch super logisch, ähm, wenn ich halt einfach schon länger gelebt habe und ähm, mehr unterschiedliche Dinge gemacht dann habe ich natürlich Gewohnheiten zu mehr Sachen auch entwickelt. Und das ist dann schon so, dass es da sicher häufiger die Situation gibt, dass man nicht einfach, wenn man was Neues anfangen will, das komplett neu lernt, sondern dass es oft so ist, dass man halt schon eine Art hat, mit so Situationen dann umzugehen und das umlernen muss. Und das äh, ist ja, wie Go sagt, schwieriger. Deswegen ähm, scheint, oder kommt einem das vielleicht mit dem Alter auch schwieriger vor. Trotzdem können wir unser ganzes Leben lang etwas Neues lernen und
0: Gewohnheiten ändern. Der Grund dafür ist die Plastizität unseres Gehirns. Das heißt, die Synapsen, also die neuronalen Verbindungen in unserem Gehirn, können sich unserer Umwelt und neuen Herausforderungen anpassen. Sie tun das ständig, sogar ohne, dass wir es merken, erklärt Stefan Rotter.
2: Der Vorgang des Lernens wird uns nicht bewusst. Auch sind die zellulären und molekularen Veränderungen nicht unserer willentlichen Kontrolle unterworfen. Wir merken nur am Ergebnis, dass wir etwas gelernt haben. Lernen ist oft anstrengend und kostet Energie. Junge lernen leichter als Alte, aber für alle gilt, gute Motivation und Konzentration, sinnvolle Lektionen, maßvolle Wiederholung, ausgewogene Ernährung und Sport, ausreichend Schlaf und Entspannung sind hilfreich. Und ja, der Vorrat an Zellen und Synapsen ist begrenzt. Allerdings dürften diese Beschränkungen im Alltag keine große Rolle spielen. Die eben genannten Umstände sind in der Praxis viel wichtiger.
0: Und welche Rolle spielt Stress bei dem Ganzen? Also ähm, man sagt ja auch ganz oft, dass, ähm, also ich kenne das so, zumindest bei kleineren Kindern, dass man zum Beispiel nicht so viele Dinge auf einmal verändern soll. Oder dass man Veränderungen nicht dann äh, erzwingen oder vorantreiben soll, wenn gerade sowieso äh, viel los ist. Also wenn man gerade eh irgendwie am Umziehen ist, sollte man jetzt nicht, äh, ich ziehe es mal den Vergleich, gleichzeitig den Schnuller abgewöhnen und äh, alle Eltern anfangen zu arbeiten, die vorher zu Hause waren oder irgendwie sowas. Ist, Ist Stress auch im Erwachsenenalter eine Situation, die sich auswirkt?
1: Ja, also natürlich. Und das macht ja auch total Sinn, der Stress, den Sie beschreiben, der kommt ja auch daher, dass jetzt gerade in dem Beispiel ganz, ganz viel Neues und ganz viel Veränderung auf einmal passiert. Das zieht unglaublich viele Ressourcen für Kinder besonders, ähm, weil die ja auch noch gar nicht dieses Sicherheitsgefühl haben. Und wenn sich da so viel verändert, das muss ja unglaublich dramatisch sein. Ähm, und beim Erwachsenen ist das aber natürlich genauso. Also wir wissen, wenn in den verschiedenen Lebensbereichen sich gleichzeitig viel verändert, in Familie, Partnerschaft, im Sozialen, ähm, im Berufsleben, dann wird das einfach sehr, sehr herausfordernd. Und ist es generell so, wenn wir gerade beim Thema Kindheit sind,
0: ähm, gibt es, sage ich mal, Dinge, die, also spielt die Kindheit, die ich jetzt als erwachsener Mensch hinter mir habe, eine Rolle dabei, wie schwer oder leicht es mir fällt, neue Gewohnheiten zu etablieren, alte Gewohnheiten loszulassen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich mir, wenn ich so zurückdenke, was wirklich Dinge sind, die ich so ganz unhinterfragt einfach tue, ähm, dann sind es ja oft Dinge, die kenne ich schon aus meiner Familie, die habe ich schon erlebt, als ich irgendwie, ähm, keine Ahnung, als Dreijährige vielleicht am Esstisch saß oder so. Und also ich habe Ihnen ein Beispiel im, im Vorgespräch genannt. Ich bin zum Beispiel fast reflexartig bei, bei, äh, bei Feiern oder kleinen Erfolgen. Da haben Familienmitglieder mir immer eine, von mir immer eine Flasche Sekt im Kühlschrank parat. Und ich habe das heute nicht mehr, aber ich denke manchmal so, oh, das wäre doch jetzt ein Moment für einen Sekt, weil ich einfach so trainiert bin, dass, ähm, ja, dass man halt Dinge einfach auch mal mit Alkohol feiert. Und das kann man jetzt gut finden oder schlecht. Ich denke mittlerweile, äh, muss ich eigentlich gar nicht haben. Aber ich, es kommt mir vor, als würde mein Gehirn einfach sagen, oh, jetzt lass die Korken
1: knallen, Baby. Ja, das macht ja total Sinn und ich denke, das geht äh, ganz vielen Leuten, also zumindest in Deutschland auch so, dass dass, das einfach ein Brauch, eine Gewohnheit äh, ist, mit der man auch aufgewachsen ist. Und ähm, das ist natürlich so, dass die die Gewohnheiten, die man schon seit der Kindheit hat, ähm, diese, diese, diese Regelhaftigkeiten, die man seitdem kennt, die sind wahrscheinlich besonders gut eingeschliffen und ähm, da ist das vielleicht dann auch schwieriger, das aufzulösen, wenn man ähm, das noch nie anders gemacht hat ähm, im Vergleich zu, wenn man immer mal was Neues ausprobiert in einem bestimmten ähm, Bereich. Mhm.
0: Und welche Rolle spielen Emotionen dabei? Also man tut ja viele Dinge auch aus Gewohnheit, wenn ich jetzt bei der Sektflasche bleibe, weil es dann ähm, ist wie so ein ein Ablauf im Kopf, dass man sagt, okay, jetzt kam Gefühl XY, logische Folge ist, Flasche Sekt öffnen und äh, Glücksgefühl oder so. Gar nicht wegen dem Alkohol, sondern weil man einfach diesen Arbeitsablauf einhält, so ein Mhm. bisschen.
1: Total. Ja, das das geht ein bisschen darauf zurück, wie wir jetzt in der Psychologie ähm, Gewohnheit überhaupt definieren. Gewohnheit ist für uns ein Verhaltensmuster, also was, was man tut, aber schon auch ausgelöst von einer bestimmten Situation und, oder in, in einer bestimmten Situation. Und die Situation kann sein, dass man an einem bestimmten Ort ist, aber die Situation kann auch sein, dass man sich irgendwie gut fühlt, weil man was zu feiern hat. Und diese Situation ist dann unweigerlich verknüpft mit diesem Verhalten, was man dazu kennt. Und ähm, das ist genau eben das, was man gelernt hat. Also wenn, ich, wenn was total Gutes passiert, wenn wenn ich einen Preis gewonnen habe, keine Ahnung, wenn ich im Sportwettkampf gewonnen habe als Kind oder so, dass dann eben gefeiert wird, wie auch immer. Also mit Kindern nicht mit der Flasche Sekt, aber dann halt vielleicht irgendwie mit Süßigkeiten. Und das ist dann verknüpft miteinander und das das aufzubrechen, das ist eben das, was so schwierig ist, weil weil man das gelernt hat.
0: Ah, deswegen warnen oft die Psychologen vor einem Belohnungsmechanismus mit Süßigkeiten.
1: Ja, das, äh, das macht Sinn. Ja. Ähm, gleichzeitig wird auch gesagt, um äh, Gewohnheiten aufzubrechen, ähm, die man hat, ist es ganz wichtig, andere Gewohnheiten ähm, einzuführen und sich auch dafür zu belohnen, dass man ähm, diese neuen Gewohnheiten, die man gerne hätte, das neue Verhalten, die, die, ja, was, man, was man gerne erreichen will, dann damit auch zu verstärken.
0: Das, spannend, ja, das wollte ich jetzt gerade äh, zum Abschluss fragen, weil wir ja gesagt haben, wenn so kindliche Prägungen, auch Emotionen so stark sind, kann ich das nicht auch nutzen für mich, wenn ich jetzt äh, meinen Neujahrsvorsatz oder meinen Vorsatz, meine neue Gewohnheit umsetzen will, dass ich sozusagen nicht vom Plan herkomme, was ist mein Vorsatz, was muss ich jetzt machen, um den zu erfüllen, sondern dass ich von der Emotion herkomme, dass, ähm, dass ich eine positive Emotion herstelle und es mir deswegen leichter fällt,
1: an dieser Gewohnheit festzuhalten. Also könnte das ein Ansatz sein? Das kann absolut ein Ansatz sein. Also das ist äh, so funktionieren. Wir halt, wir wir mögen das gerne, dass es uns gut geht. Wir mögen das vermeiden, dass es uns nicht so gut geht. Und wenn man das irgendwie schafft, die neue Gewohnheit irgendwie damit zu verknüpfen, dass es einem gut geht. Ähm, dass man sich auch vielleicht ganz klar macht, ah, was bedeutet das denn, wenn ich das Geld jetzt gespart habe, was bedeutet das für mich, für die Zukunft und sich vielleicht nicht nur denkt, ah ja, dann habe ich mehr Geld und dann, dann ist das gut, sondern sich auch wirklich ausmalt, ja, damit werde ich dann genau das und das machen ähm, und das wird so ablaufen, da werde ich mich mega gut fühlen und das lohnt sich dann halt auch dafür, dann spürt man das mehr, dann, das macht die Motivation höher und dann ist das vielleicht auch wahrscheinlicher, dass man das dann durchzieht. <lacht>
0: Super, vielen Dank, Frau Schönauer. Super, dass Sie heute bei uns bei BZ am Ohr waren. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Was ist Ihr Neujahrsvorsatz?
1: <lacht> mein, <lacht> ganz, ganz typisch, ich würde mich gerne ein bisschen gesünder ernähren und ein bisschen mehr bewegen. Okay, und wie gehen Sie das jetzt an? <lacht> ich habe tatsächlich meinen Neujahrsvorsatz äh, jetzt auch schon zum, zur, zur Winterjahreszeit ähm, äh, eingeschlichen mhm. und ähm, habe mich zum ersten Mal in meinem Leben im Fitnessstudio angemeldet und ähm, habe mir da auch direkt eine Strategie gesucht, ähm, wie das für mich belohnend ist und dass ich dabei bleibe. Und zwar habe ich mich sozial verpflichtet. Ich gehe immer mit einer Freundin hin. Ähm, und das ist dann schön, weil wir ähm, uns da auch unterhalten können. Wir belohnen uns danach dann auch immer mit. Wir gehen dann noch in die Sauna. Und dann ähm, ist das tatsächlich jetzt gar nicht mehr so schlimm, sondern ich gehe mittlerweile auch gerne hin.
0: Okay, dann werde ich noch mal Ende Januar bei Ihnen anrufen. Dann gucken wir mal. <lacht> Alles klar, ich danke Ihnen, Frau Schönauer. Vielen Dank. Gerne.
2: Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.